0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读资商研究所的学生，同时也是以企划和文字结案为主的结案工作者。Hello， 我是安。最近啊，有一些机会认识了一些新朋友，跟他们去打桌游啊、聚会或是一起下厨。那在交流的过程中呢，听到他们的一些生活形态或是一些价值观。产生了一些新的想法，还蛮有趣的。有时候在你听到一些跟自己的立场不同的观点的时候，比较容易去思考说：“哎，我好像跟他想的不一样。”然后可以帮助你进一步的思考，意识到自己的想法是什么。这件事情还蛮有趣的，所以我有时候还蛮 enjoy 在认识新朋友的这个过程。我觉得自己其实是一个还蛮喜欢去不断的问自己为什么，然后还蛮多好奇心，想要了解自己、理解他人，还有自己和他人的差异的这个过程。然后也喜欢和别人做一些深度的交流，不只是分享生活琐事，也可以去分享说内在想要追求的是什么，还有自己深度的价值观是什么。以前就还蛮喜欢问朋友一些假设性的问题或是情境。虽然有些朋友他们可能就会觉得问这个要干嘛，但我觉得透过这个历程呢，就可以去思考说，哦，那他是怎么想的，还有我是怎么想的。举例来说，我以前就很喜欢问别人一个问题，大家也可以思考看看，就是假设你今天呢、啊，如果你可以选择成为一个你心中的每个想法 O.S 都会被听见的人，或者是你做任何话别人都听不懂的人，你会想要选哪一个？就是有点像是一个是，只要你一有想法，全世界每个人都会听见。然后另外一个就是你变成一个外星人，你讲什么语言，别人都听不懂。这样，那你们会觉得真的非得要选一个的话，你们宁可自己是哪一个？大家可以按暂停思考一下，大家心中有答案吗？其实我自己在想这个答案的时候，我觉得这个问题其实比较像是在问隐私感跟。人际互动这件事情，我们哪一个看得比较重？那像是心中每个想法都会被听见，就有点变成说，今天你的任何好坏的想法，你都是完全没有办法经过过滤，或者是经过选择的，被所有人知道，或是被所有人窥探。所以其实那会是一种很没有隐私的状态，然后你也没有办法跟别人间隔开一个距离。对比较重视隐私感的人来说，这件事情就是完全无法忍受。他可能宁可被别人拒绝，或是变成异类，或是变成少数的这种孤寂感，他也不想要忍受这种呃什么想法都被探听或是被看见的这种赤裸的感觉。那如果是完全没有办法忍受，说什么别人都听不懂，其实有点像是在问说，我们能不能承受在这个世界上？没有办法跟别人连接的这种孤寂感，所以究竟是你要选择忍受孤寂，还是你要选择忍受没有隐私？那我自己的答案其实应该是会选择心中的每一个想法或 OS 都被听见。虽然我其实也是一个还蛮重视隐私的人，可是我对我来说，成为一个完全孤立于其他人之外的存在，这件事情可能会让我觉得更难忍受。我就什么想法都被听见好了，这样至少，也许这个世界上还是有人可以理解我，因为我真的太爱分享了，所以至少我不会有那种我讲的话，然后没有人听懂这种受挫感。我觉得我可能更没有办法忍受这种挫折跟一个人的孤单。在问这一题的时候，其实有时候会听到一些蛮有趣的答案，就会有人说。可是心中的每个想法都被听见的话，那我心中那种很坏的念头也被听见，我一样就是没有朋友啊。所以对结论来说，就跟第二个选项一样，所以其实好像没有什么差别。所以其实我觉得在这样子的一个想象的讨论之中，大家的想法都不太一样，然后也会有很多不同的联想。这些联想呢，有时候也会基于一些自己的人格特质去思考。像有些人，他常常是。心中的想法没有办法妥善的表达，所以他宁可干脆就不要去经过这个表达历程，就让所有人都知道自己在想什么就好啦，这样不是很轻松吗？然后我就觉得，嗯，原来也有人是保持这样子的观点，还挺有趣的。然后他的朋友就说，可能是因为你的心思很纯洁吧，像我们这种内心充满负面念头的人，被全世界知道的话，我们也一样就是没有朋友啊。就我自己在这样讨论过程中，还蛮容易获得很多乐趣的。其实有时候会发现自己身边的朋友啊，虽然好像跟他们已经很熟悉或是很了解彼此，可是在可是我其实觉得人是认识不完的，因为毕竟每个人在不同的时间段内都会有不同的想法和不同的变化。在透过这样子的一些价值观或是假设性问题中，我们就可以去听到一些我们不知道的对方的面貌。说到这个啊，我就想到最近跟朋友玩的一款桌游，它叫做共感。延续我刚刚说的这个假设性问题，它是用这个假设性问题为核心，然后它会在桌面上有很多不同的情绪的牌卡，假设可能开心啊、孤单啊、自豪啊、满足，各种正负面向的不同情绪。然后我们会拿几张情绪放在桌子上，接下来我们就会抽一张假设性的问题。举例来说，我们那时候就抽到了一题：假设你看到你的家人在花园里面尿尿，你的感受是？他就问这样的题目。这个、游戏就是你要猜对你的 partner 的情绪。可能我想象我家人在花园里面尿尿，我觉得很惊恐。那我可能要猜一下，我另外一个朋友他会觉得怎么样？那因为每个人的个性跟特质不同，所以他们对待同一件事情的情绪啊，或是看法，一定也不同嘛。所以游游戏就是好玩在你可以去探索自己对某一些议题的想法是什么，然后你也可以去了解跟你一起玩桌游的朋友们，他们对待某一件事情的看法是什么。我跟大家分享，我们那时候同桌在玩的时候，一个有趣的题目。那时候就我们有抽到一个题目，是说假设你最好的朋友说出了一个种族歧视的玩笑，你的情绪会是什么？然后我那时候就想向我最好的朋友讲这种话，但我其实心里面觉得说他不可能讲这种话，所以呢，我自己就是拿了一个比较平常是震惊或是意外的情绪。然后有其他的朋友，其实有跟我是相似的。同桌里面呢，也有不同的朋友，他选择的可能是羞愧。我们就会去问他说：“为什么你会觉得羞愧？”他可能就说：“哦，因为如果是当众的情境下面讲那种话，就很丢脸啊。”然后身为他的朋友，也会觉得很羞愧，就会觉得有连带责任的感觉。然后也有另外一些人，就是觉得说他会感觉到厌恶，就会觉得说你怎么会讲到这种很不 OK 的话？所以他就会觉得当下就会有一种反弹的感觉。所以，其实，在同一种情境跟假设的前提下面，很有趣的就会发现，每个人真的会有很多不一样的情绪。那这些情绪呢，可能也是来自于他们怎么去解读，还有他们的一些价值观。那我相信，也许有些人对于深入探索自己或他人的价值观不一定很有兴趣，会想知道说，那我知道。这些价值观又可以怎么样？那我想要跟大家分享一下，厘清价值观以后，我帮助到我的是什么地方？那我觉得最主要的一个点呢、啊，其实就是当我不断的问自己为什么，或是不断的去思考我所重视的核心价值，还有我想要的东西是什么时候，其实最后都会导到同一个共同点，最后就会发现哦，我就是重视关系，我很重视自我成就。这世界上千千百百种价值之中，总有几个是挖到最核心的地方是一样的，是共同我最在意的价值。举例来说，可能最常有人问我的是，为什么我会想要从行销转到心理这个领域？在最开始的时候，我可能会很容易回答说：“哦，因为我喜欢去思考人跟人之间的关系还有动力。”后来不断地挖掘下去之后，我其实慢慢产生了一些新的想法。觉得拥有更多心理方面的知识或涵养，其实是能够帮助我更自由的。自由的面向是指说，我不了解自己的时候，我可能就会被一些很固定的行为模式制约。假设有人攻击我，然后我就会攻击回去，可能我原本就只能选择这种方式去应对。应该说。我会不自觉地用这种方式应对，甚至还没有牵涉到选择这这一个面向，就是一个本能反应。可是，在我后来慢慢有心理的涵养或是学习之后，也许我就会知道说，哦，我为什么会有攻击回去的反应？可能是因为我想要保护自己，或是因为我有什么其他的需求。那在意识到这件事情之后呢，我就会发现。也许我的核心是因为我不够有自信，不能在别人攻击我的手海无动于衷，所以呢，我就会被那个攻击动摇。这个核心要追求的应该是自信。那我是不是能够去用培养自信的方式，让我变得更强壮，而不是用攻击回去的方式让我变得更强壮？在这个一路往下深入探讨、探索的过程之中，我可能会对自己有更多的认识，也会有更多。不同的选择和应对方式，在我真的找到那个核心的问题之后，在厘清这个核心问题之前，其实是不可能。因为当自己都不知道为什么自己的行为会是这样，或是自己的需求是什么时候，只是想要硬要改变掉表面的行为，基本上其实就有点像是治标不治本的方式。那我这边讲的改变呢，比较偏向是个性或是本质的面向。那如果只是说一些习惯上面的话，当然要改变某些习惯，相对来说是容易的。假设我今天从读书一小时变成读书两小时，等等的行为上面的转变，或是微微的修正，这当然是可行的。可是，或是真的就是偏向是在个性。面对人，或是面对一些情境的时候，自己的那个心理状态稳定性等等的这些，可能都还是需要去探索到比较内在的部分，才有可能去转化它。所以，其实追根究底来说，回到为什么会喜欢或是想要去追求心理这件事情，其实就是想要追求一种选择上的自由吧。那这个最近还蛮有感的是，是我发现还蛮多人其实最终真正想要追求的都是这种更多的选择，还有更多的自由感。像之前我其实问过我前男友，他一直都有一种追求成功和成就的动力。那我那时候就问他说：“那你现在这么努力，你真的有钱了之后，然后呢？然后你想要什么？”其实我觉得在问这样的问题中，就可以去思考说。到底那个有钱，你只是想要追求的是社会给予你的价值观，还是是你真正有想要追求的事物？问到这个问题，有些人如果一时半刻答不出来的话，也许真的可以去思考说，那个有钱到底是不是你真正想要的，还是你只是想要获得别人的认同？在这个问题的当下呢，我前男友他是回答说，他觉得他就是想要有更多的选择自由吧。假设他今天有钱的话，他可以去吃便宜的卤肉饭；可是他也许可以去吃米其林一星、二星的餐厅。然后他可以一个人出去玩，他也有能力可以带他觉得重要的人一起出去玩等等的。就是在经济上面的资源，可以让他有更多的空间和更多的自由。那时候听到之后，我觉得还蛮奇妙的。我们想要的东西其实是一样的，只是我们用不同的方式在追求这件事情。最近认识了一个新朋友。他的兴趣还蛮奇妙的，他就说他喜欢追求体能的极限，他就是会想要去锻炼自己的身体。这件事情其实不是我平常会做的，因为我平常会觉得这样很辛苦，我就会觉得这是在受苦的过程。所以呢，我就觉得蛮有趣的，很少听到有人这样讲，所以我就问他说：“那为什么他会喜欢做这件事情？想要知道他背后在追求什么？”结果他居然也。不约而同地讲出了跟我还有我前男友一样的答案。他就说，他觉得很想要追求的是身体上的自由，就觉得当今天身体变得更有力量或是更强壮，他可能可以到达他想要的地方，去攀爬，去奔跑，可以去救人一命，或者是可以抱起他觉得重要的人。透过这种体能的,的训练，在身体行动的方面也拥有更多的自由。我就觉得，居然在这三个完全截然不同的面向之中，我们大家在追求的却是同一种目的，在追求同样的价值。透过今天的分享啊，我也很想要问问听众们，你们现在的生活是什么样子的？生活的方式，还有你们在追求的那个目的是什么？想象你们真的达成的话。能够满足你们的是什么？我也很好奇，大家真正内心向往和追求的那个价值是什么？欢迎大家在 Apple Podcast 留言告诉我。那如果最后问自己的时候，发现其实答不太出来，或者是想要的这个目标不一定是自己真正最终的目的，我觉得其实也很好，也许可以去想想看，怎么样更靠近自己内在这个最终想要达成的目的。那就祝每个人都能够慢慢的找到自己的定位，慢慢的往想要的方向靠近。那我这一集的主题就到这边喽。对这一集主题有兴趣的朋友们呢，欢迎分享给朋友。那也欢迎小额的赞助我、哦，让我持续做出好的创作作品。我们下集再见喽，拜拜。